1: Salut, c'est Thomas Rosec. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu passer cette info à la fois terriblement commune et complètement terrifiante. Une entreprise de sécurité informatique s'est mise en tête de tester la fiabilité des serveurs contenant des données parmi les plus sensibles qui soient, des données de santé. Précisément, l'entreprise s'est focalisée sur les systèmes d'archivage d'imagerie médicale, les scanners, les radios, etc. Le résultat a certainement dépassé ses attentes puisque sur les 2300 services étudiés, près d'un quart présentaient des failles, pire l'entreprise a pu mettre la main sur des millions de documents du tout anonymisé, appartenant à près de 24 millions de patients. En France, elle a repéré sept serveurs mal paramétrés abritant les dossiers de près de 48 000 patients. C'est commun et terrifiant, je le disais tout à l'heure, commun, parce qu'on s'habitue à force à l'idée que le numérique n'offre qu'une protection très fragile à nos données. Terrifiant parce que ces données-là, celles relatives à notre santé, elles touchent nos zones les plus intimes et elles intéressent de plus en plus de monde. Il paraîtrait même que c'est le nouvel Eldorado financier pour les géants du numérique. On leur a consacré notre épisode du jour, le 200 e déjà. Bienvenue dans programme B. Vite le comprendre, je dois confesser une bien piètre opinion des entreprises et autres acteurs plus ou moins périphériques du monde de la santé qui capitalisent sur les données médicales. Une méfiance. Total, qui nécessitait donc une interlocutrice avec un regard plus amène sur ces choses-là. En l'occurrence, Isabelle Ilali, spécialiste du traitement des données, patronne et fondatrice de la plateforme Datacraft, et membre notamment du comité d'expertise sur l'intérêt public de l'Institut National des Données de Santé. J'ai commencé par lui demander tout simplement, vu l'affaire récente que j'évoquais en introduction, où on en était en France de la sécurisation des données médicales.
0: Alors, je pense que c'est un chantier euh, qui sera permanent, en fait. Oui. Euh, parce que quand on, on parle de sécurité des données, alors, pas que de santé, d'ailleurs, hein, on voit bien que les choses les plus sécurisées, alors, on va parler de, du Pentagone, de, de, de choses plutôt dans le domaine militaire, par exemple, il y a toujours une course, en fait. Euh, donc, évidemment qu'il y a une attention très importante à apporter à la sécurité. Et en même temps, euh, de toute façon, il y aura ce sera toujours une course. Donc, euh, je pense qu'il faut mettre des moyens sur ces sujets. Il faut en être très conscient. Il faut éduquer les gens aussi, euh, notamment quand il s'agit de, de données personnelles qui, qui peuvent être mal utilisées. Et en même temps, euh, le plus intéressant, c est, c est, enfin, ce serait très, très, euh, euh, très, très dommage pour notre société de se focaliser que là-dessus. Et puis, euh, du coup, d'oublier toute l'innovation qui peut être apportée grâce aux données. Donc, euh, je dirais il euh, y a beaucoup d'attention qui est apportée, hein, en, notamment en Europe, il y a eu beaucoup de débats euh, suite, euh, suite au RGPD, donc le, le règlement euh, européen pour la protection des données personnelles, ça, ça a amené à beaucoup d'échanges. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'attention qui est apportée, et en même temps, moi, je dis toujours, euh, surtout, ne, ne nous arrêtons pas là. Quoi. Et d'autant plus, euh, alors je dirais, d'autant plus en France, où on a culturellement euh, toujours l'envie d'anticiper tout ce qui peut arriver et de se protéger avant que ça arrive, euh, contrairement à des... Euh, des cultures plus anglo-saxonnes où on se dit euh, « euh, laissons faire », mais par contre, s'il y a un mauvais usage, là, le, le, euh, les pénalités seront à la hauteur de, du mauvais usage.
1: Petite parenthèse avant d'aller plus loin, parce que le sujet est complexe. J'ai voulu savoir précisément ce qui existait dans nos lois pour protéger nos données de santé. Donc, j'ai appelé la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et j'ai posé la question directement à Hélène Brault, la chef du service santé de la CNIL. En fait, ce que j'aurais voulu savoir, c'est euh, qu'est-ce qui existe euh, légalement qu est -ce que, Quel est le cadre euh, en France Vis-à-vis -vis des données de santé, pour les protéger, parce qu'elles sont, euh, c'est assez évident de le dire, mais c'est quand même bon de le rappeler, ultra-sensibles. Euh, Qu'est-ce qui existe en France pour protéger spécifiquement euh, ces données de santé qui ne sont pas des données comme les autres
2: Alors, euh, en, en, en bonne juriste, hein, la réponse que je peux vous faire, c'est qu'il existe un régime euh, juridique spécifique… Ouais. Pour le ans de ces données, c'est-à-dire que dès qu'on va vouloir les manipuler, les collecter, les regarder, les conserver, on va être obligé de respecter un cadre très précis. Alors qui a été défini notamment par la loi informatique et liberté de 1978, ouais. et puis qui est, qui est complété aussi par un texte dont on a sans doute un peu plus entendu parler ces derniers temps, c'est le RGPD, donc oui. le règlement général sur la protection des données. Euh, l'intérêt majeur de ce RGPD, c'est que euh, déjà, il a proposé une définition juridique de ce qu'est la, la donnée de santé. Ouais. Jusqu'à présent, euh, on avait une vague idée de ce qu'était une donnée de santé, mais ça pouvait être assez fluctuant et même, même les juges avaient dû se prononcer. Mais euh, le législateur, lui, n'avait pas euh, euh, posé une définition précise. Donc depuis le RGPD, on sait ce qu'est une donnée de santé. C'est une définition qui est très large et d'ailleurs on parle plutôt nous de données relatives à la santé. Mmh. Donc le, le caractère relatif à la santé euh, nous permet en fait concrètement euh, euh, en pratique de, de considérer qu'il y a trois types ou trois grandes catégories de données de santé. On a les données de santé par nature, euh, parce qu'en elles-mêmes, ce sont des informations euh, qui, qui, qui révèlent l'état de santé. Donc, par exemple, un diagnostic médical, si on vous dit euh, vous avez la grippe, c'est une donnée de santé. Euh, on a également des, euh, des données de santé euh, qui, qui sont des données de santé par leur destination. Par exemple, euh, vous avez euh, euh, un objet connecté qui va. Euh, euh, récolter, collecter votre fréquence cardiaque, qui, euh, si, euh, alors en soi, euh, bon, les battements de cœur, euh, euh, ça ne révèle pas forcément grand chose sur l'état de santé d'une personne, mais euh, envoyer à un médecin, ou par exemple, euh, ce que vous avez mangé à midi, envoyer à un médecin qui vous surveille dans le cadre du diabète, par exemple. Là, euh, on va considérer que c'est une donnée de santé puisque ouais. l'usage qui en est fait, c'est un usage médical. Euh, bon, d'ailleurs, la fréquence cardiaque, ce n'était pas forcément le, le, le meilleur exemple. Il vaut mieux, je pense, se baser, euh, voilà, sur l'exemple de euh, ce qu'on a, ce qu'on a mangé, ouais. ou par exemple le nombre de pas qu'on a euh, qu'on a effectué, là, là euh, euh, collecté par un médecin euh, pour vérifier l'activité physique d'une personne malade. Euh, là, c'est bien un usage médical, donc c'est une donnée de santé. Et puis on a aussi les données de santé qui euh, par croisement avec d'autres euh, enfin les données pardon qui par croisement avec d'autres données euh, peuvent nous donner une indication sur l'état de santé. Donc euh, par exemple si euh, votre euh, application collecte le nombre de pas que vous effectuez est-ce euh, que vous mangez donc, euh, mettons, vous faites 10 pas par jour pendant une semaine et par jour, également, vous mangez euh, 3 pots de pâte à tartiner, euh, eh bien, a priori, on va pouvoir en déduire une information sur votre état de santé. Oui. Idem, euh, collecte du poids et euh, de la taille, en faisant un calcul que tout le monde connaît, vous pouvez obtenir euh, l'indice de, ouais, de masse corporelle. Et ça, c'est une information qui euh, révèle... Euh, alors. Euh, Soit, euh, soit euh, euh, si, si vous êtes à un, un, un score élevé, euh, peut révéler que vous êtes obèse ou mmh. euh, que vous êtes altérophile, par exemple. Mais euh, en tout état de cause, ça donne quand même une indication sur, sur votre euh, enfin, relative à votre santé. Mmh. voilà Donc ça, c'est la, la première chose. Et quand euh, vous traitez en tant que responsable de fichiers voilà, des données de santé, euh, il faut vous conformer donc, à tout le régime juridique qui a été prévu, et par la loi Informatique et liberté et par le RGPD. Et le régime juridique, en fait, il est assez euh, euh, simple de prime abord, c'est que le législateur nous dit qu'il est interdit de traiter ces données. Par principe, on n'a pas le droit de traiter des données de santé, mais ça s'applique également aux données génétiques, aux données biométriques, euh, aux données relatives à l'opinion religieuse, aux opinions politiques, euh, voilà il y a plusieurs catégories de données sensibles et le principe c'est une interdiction et puis comme pour toutes les interdictions il y a des exceptions qui sont là aussi listées par le législateur le, le, le cas le plus évident c'est le médecin qui euh, effectivement ouais. lui bah, peut constituer un dossier médical sur ses patients donc lui va pouvoir collecter des données de santé et les traiter pour prendre en charge les patients. L'autre cas euh, prévu par la législation euh, alors il y en a plusieurs hein, mais Là, je vous cite les plus classiques. Oui, C'est notamment dans le cadre de la recherche dans le domaine de la santé. Oui. Et puis, ça peut être également lorsque vous avez le consentement des personnes concernées. Mmh. Et puis également, quand le traitement, il a une finalité d'intérêt public. Donc, par exemple, on va penser au traitement des, des, des autorités. Par exemple, l'agence de sécurité du l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, la NSM, euh, a le droit euh, de traiter des données de santé, notamment dans le cadre de ses activités de pharmacovigilance.
1: Bon, mais malgré cet encadrement juridique aux allures fermes, je ne peux pas m'empêcher de me demander si demain mes données de santé ne seront pas transmises sans même qu'on me demande mon avis à ma banque, à ma mutuelle, à tout un tas d'acteurs tiers qui normalement n'y ont pas accès aussi facilement. J'ai retourné cette interrogation certainement marquée d'une tendance très française pour la méfiance à Isabelle Hilaly.
0: Alors oui, effectivement, là, c'est bien l'esprit français de la méfiance. <rire> euh, mais, mais ceci dit, au-delà au de la plaisanterie, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Hein, mmh. Quand on parle de données de santé, euh, elles sont il y a un, un type d'hébergement spécifique qui est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus protégé, qui est l'hébergement des données de santé, hein, qui correspond à un, un cahier des charges. Euh, et puis, il y a, il y a vraiment, euh, il y a toute une attention, en fait, qui est portée euh, quand on quand on fait un projet euh, euh, où, où, notamment, on fait appel à des données personnelles, en fait, et pas à des données anonymisées, par exemple, il y a vraiment une réglementation qui est quand même très stricte. Et puis, finalement, je dirais, ce qui protège le plus, c'est la loi, en fait. Euh, souvent, l'exemple... Enfin, l'inquiétude le, le, des gens, c'est... Euh, c'est l'assurance, par exemple. Et c'est vrai qu'on a en tête euh, l'assurance automobile, où on se dit, bah, si je suis un mauvais conducteur, euh, j'ai des malus, euh, je pourrais peut-être même plus être assuré un jour. Donc, se dire euh, si, si, je le, si je transpose ça dans l'univers de la santé et se dire si, euh, euh, si je suis trop malade, ou alors encore pire, si mon enfant à naître, on a fait plein d'analyses et on se dit que... Il y a de grandes chances qu soit, euh, que ce soit un enfant qui coûte cher parce qu'il aura tel et tel risque de développer telle et telle pathologie. Du coup, plus personne voudrait l'assurer. Effectivement, c'est une catastrophe. Mais la protection, ce n'est pas de se dire on ne va pas transmettre des données euh, à un assureur santé. C'est plutôt, plutôt la loi qui dit euh, en France, euh, euh, on est obligé de fournir une assurance santé. Donc, il y a déjà... Il y a, il y a... Il y a la sécurité sociale, mais il y a aussi les complémentaires. Et euh, quand, on, quand on est un organisme qui propose euh, des, des mutuelles complémentaires, par exemple, on n'a pas le droit qu'il y ait un, un, un delta de plus de 1 à 3, par exemple, entre celui qui va être âgé euh, et, et celui qui va être plus jeune et dont on mmh. pense qu'il va coûter moins cher. Donc, pour moi, la meilleure sécurité, c'est vraiment, euh, en tant que société, euh, les, les, enfin, les gens pour qui on vote et puis ensuite, eux, euh, ce qu'ils proposent comme loi.
1: Il y a, malgré tout, un acteur qu'on n'avait peut-être pas anticipé, enfin, qui maintenant est, est très clairement affiché, des acteurs d'ailleurs, ce sont les, les géants du numérique qui, eux, s'intéressent de très près aussi à ces données. Là encore, c'est sans doute mon esprit français, on va rester là-dessus, euh, qui ne peut s'empêcher de s'alarmer, de voir euh, quelque chose qui est plutôt du domaine du service public, c'est-à-dire la gestion de la santé, qui reste, de manière générale, même s'il y a déjà des acteurs privés, euh, quelque chose qui est du domaine de l'État, qui, quelque part, commence à toucher du doigt et entrer dans le giron euh, de grandes entreprises qui, elles, clairement, n'ont pas euh, réellement un esprit de service public, si je puis me permettre.
0: Oui, alors, euh, ça, c'est une super question, en fait. Y a, y a, J'ai envie de répondre plein de choses. Euh, D'une part... Euh quand on regarde les réseaux sociaux, effectivement, il y a des tonnes d'informations euh, qui circulent. Et euh, quand on parle de données de santé, ça va être des choses très classiques, hein, du style des résultats d'analyse, euh, des choses qui sont clairement identifiées comme de la santé. Mais ça peut être aussi des données qu'on va croiser, qui, au départ, on dit oh, une donnée sur le poids. Ou, euh, pas, pas, en soi, ce n'est pas une donnée de santé, mais croisée à d'autres, euh, ça peut devenir une donnée vraiment très précise en fait sur votre état de santé. Et de la même façon, toutes les recherches que vous faites, euh, ça, ça ça, donne beaucoup d'informations en les croisant toutes et ça permet vraiment de, de reconstituer. Euh, donc, c'est donc des sujets euh, à la fois... Euh, Effectivement, très critique, qu'il faut regarder de près. Et en même temps, c'est super intéressant parce que souvent, on a une vision des données de santé assez statique, en fait, et, et souvent pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que vous, avez, euh, vous souffrez de diabète, par exemple, on va vous regarder comme euh, vraiment un, avec un regard très médical, qui est super important. Et en même temps, on va oublier que peut-être qu'à cause de ça, euh, vous ne pouvez pas faire du sport euh, comme vous voudriez et qu'en fait, ça, c'est un facteur aggravant. Et donc, sur, quand on va sur les réseaux sociaux, on arrive à les capter des données qui sont plus des données en vie réelle, et donc qui sont complémentaires et qui sont super intéressantes. Donc, il faut vraiment s'y intéresser. Après, l'autre question qui était, mais euh, alors, est-ce que, du coup, ce n'est pas ces, les gens qui ont accès à ces infos qui vont devenir les grands acteurs de la santé et puis euh, ceux qui, traditionnellement, l'étaient euh, Je ne sais pas, les, alors, les hôpitaux, on, on imagine qu'ils vont... Garder une place, mais euh, les labos pharma par exemple, est-ce qu'ils euh, vont pas disparaître parce que on va on va c'est ces grands acteurs qui vont pouvoir développer euh, des médicaments beaucoup plus vite parce mmh. qu'ils le feront différemment. Et ce qui est sûr, c'est que les acteurs historiques de la santé, ils sont ces deux mondes différents en fait. Il ya un monde. Euh, euh, qui a été élevé avec la prudence, le fait de ne pas prendre de risques, le, le, euh, et puis vraiment cette notion de, de servir le patient et de développer du, du soin. Et puis, il y a un monde qui est la, le monde de la tech, où au contraire, plus on innove et, 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 et finalement, plus on a envie d'avancer. Donc, ces deux mondes sont différents. Je pense que les grands acteurs de la santé, s'ils euh, reviennent à leur essence, en fait, ils ont des atouts énormes. Euh, ils savent faire des études cliniques, ce qui est quand même extrêmement important. Ils savent gérer la relation avec les médecins, avec les patients. Ils, ils, et, et donc, en fait, c est, c est... là, on est dans une phase un peu compliquée où ils sont en train d'être de, de, vraiment bousculés en mmh. fait, sur leur savoir-faire. Mais je pense qu'ils ont toutes les compétences pour, pour justement utiliser ce qu'il y a de bien dans le digital, y compris aller chercher euh, des données, euh, alors ce n'est pas les seules, hein, mais des données plus de vie réelle, y compris des données sur les réseaux sociaux, pour, euh, pour à nouveau occuper, euh, occuper la place qui est la leur. Donc, euh...
1: Si je mets de, de côté ma, ma méfiance euh, du coup, naturelle <rire> euh, ou nationale à, à l'égard cette, cette, du tour que prend le, le, la data médicale, euh, quels bénéfices les patients vont, peuvent en retirer Alors,
0: là, pour moi, c'est vraiment énorme, en fait. Et ça va, dans, ça va vraiment dans tous les domaines. Donc, il y a des choses je dirais, assez basique en fait, mais, mais très importantes, qui vont être... Euh, alors, si j'étais dans, dans la grande conso, je parlerais d'expérience client, mais là, on va parler d'expérience patient, qui vont, en récupérant des données, permettre de voir euh, euh, comment on peut être mieux accueilli quand on va soit chez son médecin, soit à l'hôpital. C'est-à-dire, mieux accueilli, c'est plein de choses. Hein. C'est euh, quand on arrive, qu'on sache un peu mieux qui on est. Donc, qui y a beaucoup qu'on ait, un, qu ait une espèce de, de fiche, mais euh, digitale, hein, qui permet de savoir tout ce qu'on a fait, ce qu'on a et, et pas juste accès que santé, mais aussi dans notre vie réelle, qu'est-ce qui se passe. Donc, toutes ces informations-là, elles font que euh, on sera, on, déjà, on n'aura pas réexpliquer ré des choses en en oubliant ou en disant pas tout, parce qu'on on sait que ça, euh, il vaut mieux pas qu'on dise qu'on a mangé quatre gâteaux avant de venir euh, si... Euh, euh, si on a eu, euh, je ne sais pas, si on, si on a eu, un, par exemple, un, un, un traitement pour, pour le poids ou pour, pour d'autres maladies. Hein. Euh, donc, donc, ça permet vraiment de faciliter, en fait, cette relation-là. Et puis ensuite, euh, ça permet aussi d'accélérer euh, des choses toutes bêtes, hein, genre un passage en caisse pour payer. Donc là, je suis sur des choses très simples. Et puis ensuite, euh, après, pour, pour le suivi, par exemple, de tout ce qui va être maladie chronique, où ça permet vraiment de mettre à disposition des professionnels de santé des outils, en fait, qui les aident à poser un diagnostic, que ce soit pour analyser une radio, par exemple, ou un électrocardiogramme. C'est vraiment plein d'outils qui vont permettre d'être un, un vrai support, en fait, pour les professionnels de santé. Et, et puis ensuite, de proposer aussi des traitements beaucoup plus personnalisés. On sait que euh, pour certains types de cancers, par exemple, euh, si, si je prends le cancer de la prostate, ça fait partie des cancers où il euh, y a un certain nombre de cas où quand on vous, quand on vous traite, en fait, non seulement ça ne vous soigne pas, mais ça aggrave, plus, ça, ça, aggrave, euh, ça aggrave votre situation. Donc, plus on va réussir à, à capturer de données sur les individus, y compris d'ailleurs ceux en bonne santé, et euh, à modéliser ça pour se dire bah, en fait... Tel traitement, c'est pas simplement celui qui fonctionne le mieux euh, dans tel hôpital et donc c'est celui qu'on administre parce qu'on a remarqué que c'était le plus efficace. Mais en fait, c'est le traitement qui fonctionne le mieux sur le profil de cette personne et du coup, arriver beaucoup plus à, à cette mé médecine personnalisée en fait euh, à laquelle on, vers laquelle on a envie d'aller et on a absolument besoin d'aller.
1: Personnalisé, certes, mais à quel prix Est-ce qu'en chemin, on ne perdra pas un peu du socle commun que constitue la santé comme domaine réservé de l'État et donc de la République C'est sans doute encore mon côté français qui parle, mais j'avoue que j'ai du mal à m'en défaire. Merci à Isabelle Alili et Hélène guimilleau pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Pinge Audio préparé par lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.